0: Добрый вечер, в эфире 380 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое резюмирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Резюмирование – очень необычный навык, хотя название, кажется, говорит само за себя. После встречи, после звонка, после события очень здорово, если вы заимеете привычку очень коротко, цинично, иронично в голове пересказывать, что… Что произошло И есть, такое, есть такой анекдот Которым я обычно навык предваряю Встретились два человека Оба занимаются продажами Один говорит, я сегодня помогал Вице-президенту какого то банка Я кто-то ездил, одно, второе, третье А второй говорит, я тоже ничего не продал И это очень честно, это очень правильно Еще раз повторю, резюмирование Это привычка честно, иронично, цинично Описывает то, что случилось То, что вам улыбаются или делают подарки Не означает, что ваши дела продвигаются Возможно, вас уже отшили и вы должны это понимать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как формировать эту привычку и работать над этим навыком? Ведь если я правильно услышал, это, этот навык требует определенного уровня честности, в первую очередь самим собой.
1: Даже не честности, а он должен быть полон самокритичности. Например, вот сейчас мы с вами закончим запись подкастов. Понятно, что вы много летали, вы много перемещаетесь, вы очень сильно устаете. Но когда заканчиваются подкасты, наверняка настроение приподнятое. То есть, мы вынуждены в эфире улыбаться, да, вне зависимости от того, как мы устали, да, или какой по счету мы ведем уже запись. И, в общем, как бы все хорошо. То есть, любое выступление на публику, оно повышает адреналин. И если спросить, ну, как все прошло, скажете, да, вроде неплохо. Если же вы завтра глянете эти ролики, вы увидите, как мы там потираем нос или там, может быть, неправильно шевелимся, неправильно глядим, неправильно. Неправильная прическа, неправильное освещение, неправильный звук, куча-куча ошибок. И вот получается, что никогда не нужно верить себе. Знаете, есть такая, есть такая шутка, когда счастлив не обещай, когда злишься не грози. То же самое и здесь. Надо вот как бы занижать уровень того, что произошло. Вы только что были, скажем, в гостинице, и вам сказали, из-за того, что у вас был шум сверху, или мы там намочили там протеканием ваш костюм, мы вам дарим спа. И вы думаете, ой, как здорово, только спа стоит, например, в этой гостинице 100 долларов, а ваш костюм стоит 10 тысяч евро. Вы приезжаете и вдруг понимаете, а химчистка-то говорит, а мы не можем его исправить. Он не просто намок, а там была такая цементная пыль, которая сделала его непригодным к использованию. Что получается? Извините, там, вас поимели. И вот вариант первый – радоваться спа. Вариант сказать, нет, вы знаете, как бы спа – это неплохо, но вы могли бы и костюмы почистить. И тогда, получается, вы восстанавливаете эту ситуацию и пользуетесь тем благом, который вы... вы, вы как бы... Получили. И вот только если вы начинаете четко понимать, что происходит и фиксировать, тогда это очень здорово. Или другой пример. Вы приходите, скажем, там, в поезде, вагон-ресторан и говорите, знаете, я только что заказывал в купе еду, и мне из вагона-ресторана привезли совершенно, суху, там, совершенно сухую, не знаю, там, перловку и совершенно какой-то кислый борщ. А вам говорят, как бы, а кто вам привез? К тому претензии предъявляете. Как бы, я же стою на стойке. И вроде бы разумно, да? Как бы женщина на стойке, вам же не готовила борщ. Но опять же, что происходит? Поимели, потому что, как бы, делают вид, что они не все вместе. А вечерком они будут говорить, а вот приходил парень с такого-то вагона, ха-ха-ха. И вот получается, что когда мы пытаемся думать о людях лучше, чем оно есть, мы вводим в себя заблуждение, мы считаем, ну ничего страшного, им было тяжело, они устали, находим причины и оправдания. И это приводит к тому, что мы такие мягкие, податливые и медленно движемся по жизни. И наоборот, если быть цинично иронично, вы будете понимать, на самом деле не будет никакой сделки. Нас посылают, нас динамят, время тянут. И если на встречу опаздывают, мы не важны. И чем быстрее вы перестанете тратить время на вот таких вот людей, тем это будет лучше. То есть сотрудники, партнеры, клиенты, поставщики, они не заслуживают того, чтобы экспериментировать с вашей жизнью.
0: Олег, скажите, пожалуйста, на основе вашего опыта, я понимаю, что у вас уже сформировавшиеся требования к рецидированию, но а, я так понимаю, что вы шли к нему достаточно долго и несколько... Я не могу сказать, сколько итераций у вас было, но как минимум несколько их было. Скажите, пожалуйста, а кто-то должен давать фидбэк на каждый, каждое резюмирование, которое делает человек? И в целом, как долго формируются эти правила?
1: Смотрите, вот знаете, такая странная история, из-за того, что я по выходным преподаю, да, создается такое впечатление, что я являюсь тренером и так далее. Нет. На самом деле, у меня совершенно другая задача. И лично я-то далеко не все прохожу с тренерами. Да, я читаю много книг, да, я обращаюсь к разным людям, но далеко не покажем навыку. Есть люди, у которых можно поучиться. Резюмирование не у кого учиться. Целем модель продаж я придумал. Скоро навыки тоже это мое изобретение. Гляньте, в интернет нет людей, которые об этом говорят. Поэтому, если мы говорим о резюмировании, такие были этапы. Первый этап был, это я прочитывал произведение скорочтение. мама проверяла, насколько я его понимаю. Она филолог, читала тоже очень много, завидовала моему скорочтению, но не захотела ему учиться. И часто я пересказывал, мама говорит, ты вообще не так понял. Ты пересказываешь суть, а ты как бы думай о замысле. То есть, не надо рассказывать содержание, это не о том. То есть, когда ты мыслишь чересчур предметно, чересчур рационально, ты упускаешь большие вещи. То есть, ты думаешь, что дуба, осина и трясина – это суть произведения. Нет, это мучение, это страдание, это поиск какого-то совершенства, это там поиск себя на большом звездном небе. Потом я начал читать книги, уже мама не могла следить за этими книгами, это была математика, физика, химия, биология Я делал двойную работу, сначала я читал книгу, выписывал какие-то умные мысли А на следующий день, выписывая умные мысли, я делал как бы вторую итерацию, прочитывая одну-две страницы того, что я написал, я формировал маленькую как бы маленькую рецензию и так вот у меня была книга Большой конспект и малый конспект Многочисленные такие тетрадки Потом, когда я начал делать телефонные продажи и так далее Мне надо было понимать степень моей адекватности Все клиенты были вежливые, все были деликатные Но все меня посылали постоянно Мне казалось, что мы хорошо договорились А потом оказывается, да нет, мы же тебе не говорили, что сделаем Мы подумаем, мы позвоним, мы посовещаемся Если будет нужно, мы обратимся И не обращался никто Я привык вот к чему Если не было жесткий промеж promise и не было там kept promise, сдержанного promise, обещания. Все, значит, я болтал зря. И из-за того, что я стал очень жестко к этому относиться, иногда были подарки судьбы в виде, я не ожидал сдерживания обещаний, а оно вдруг происходило. Но это повысило мою адекватность. Я заранее заказывал деньги на сделки только в случае жестких обещаний. И поэтому у меня было очень малое количество проколов.
0: На основе вашего примера с книгами художественными и научными, не стоит ли сказать, что все-таки нужно выработать свою какую-то систему, которая будет адаптироваться к моменту событий или встречи?
1: Я абсолютно в этом уверен. Я не, не, не могу сказать, что если вы будете имитировать какого-то художника или музыканта или архитектора, вы будете гениальны. Но наоборот, я скажу, что если вы будете экспериментировать со своими системами, кодовыми а, какими-то сигналами, есть большая вероятность, что люди вас воспримут. Ведь смотрите, вот иногда бывают превосходные исполнители чего-то, инженерных задач, научных, технических, гуманитарных, но люди почему-то в кого-то влюбляются. Лично мне не нравятся фильмы «Москва слезам не верит», или там ирония судьбы, но это не имеет никакого значения. Миллионы людей из года в год их смотрят. Получается, что если бы я резюмировал их, я бы дал негативную оценку. Примитивно, пошло, неинтересно, затянуто. А есть другое мнение. Миллионы мух говорят, что это вкусно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а в какой момент в вашей карьеры или, может быть, детство вы поняли, что нужно проводить такие такие действия по резюмированию.
1: Если честно, это началось на брифингах. Мы ходили в такой... Кружок, туристический ритм. И у нас ежегодные были соревнования. Сначала в Чернигове, потом в Киеве, потом был Союз. Вот в разных, в разных горах. Но идея была такая. У нас была команда, мы заранее знали, что будет. Нужно было там или переправу сделать, и поставить палатку, разжечь костер, узлы завязать, пробежать чего-то. Ну, то есть такая была а полоса препятствий, полезная для туристов-альпинистов. И получается, мы постоянно тренировались, и вот тренер, он был такой своеобразный нас, он все время как бы нас пытался подхваливать, и мы поняли, что так дело не пойдет. И мы с ним несколько раз даже ссорились, и думаю, он меня обижается, потому что я, получается, перехватил лидирование командой, и несколько раз мы ездили вообще без него». Он отказался ездить, а мы ездили, привозили победу. Я все время начал говорить жестко. Это, конечно, не всем нравилось, потому что я, во-первых, был не самым лучшим бегуном, не самым сильным, не самым крепким. Но я быстрее других вязал узлы, а это было очень важно дисциплин. Там каждая секунда имела значение. Вот и получается, что я там, решал другие задачи, Допустим, определить скорость ветра или там. Высоту дерева я делал быстрее других. Вот. И вот получается, резюмирование, в чем мы ошиблись, очень такое обидное, очень едкое, очень грубое, оно приводило к тому, что, во-первых, в команде рано или поздно мы к этому привыкли, а во-вторых, мы стали уверенно забирать первые места именно потому, что мы не жалеем друг друга.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы обучаете людей этому навыку?
1: обычно я пересказываю какое-то небольшое сообщение в газете и прошу чтобы все его резюмировали после чего мы начинаем какого-то заслушивать автора и хлопаем или топаем в зависимости от того онлайн или офлайн, показывая что слово лишнее и получается человек прослушав 10 тысяч знаков обычно пишет тысячу или две тысячи а когда мы все вымарываем лишнее оказывается что 400-500 знаков достаточно для того чтобы пересказать такой текст то есть получается позволяет ужимать некую информацию, некое событие примерно в 20 раз с гораздо большей пользой.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое резюмирование, будет трудно ответить. Хрен знает.